0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen, Corno. Schön, dass du wieder da bist. Mensch. Und Corno, ja. ganz, ganz direkt am Anfang sage ich dir eins: Mir ist eingefallen, welchen Titel wir für, für unsere Staffel nehmen können. Bitte. Ist es nicht großartig? Ja. Irgendwas, irgendwas zwischen Yin und Yang.
1: Perfekt. Ich, ich hatte die als Idee irgendwas mit Yin und Yang. <lacht> also sehr ähnlich. Ähm, ja, gerne. So machen wir's. So mega, einfach. mega. Ja. Da, da wären wir schon direkt im Thema. Wie geht's es dir ja. heute? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, Philipp, denn äh, wie ja die wenigsten jetzt gerade hier wissen, die frisch, prom, fröhlich frei eingeschaltet haben, ich bin gerade am fünften Scheinfastentag. Und mit Scheinfasten heißt, das heißt nicht, man tut so, als ob man fastet, aber betrügt sich selbst, sondern... Ähm, Ganz im Gegenteil, äh, man versucht, die Fasteneffekte, die man mit normalen Heilfasten, also Wasser-Tee-Fasten erreicht, die insbesondere Organe und sogar auch bis in die Zelle, Stichwort Autophagie, Zellreinigung und so ansprechen, diese Fasteneffekte zu erreichen, aber weiterhin dabei zu essen. Und da hat ein Professor, Dr. Walter Longo, sein Name, Forschung betrieben, der ist äh, Altersforscher. Ähm, ich glaube, Gerontologe heißt das dann. Ähm, und äh, der hat herausgefunden, so was, wenn man sich so mal äh, mit Studien und so unter dem Mikroskop die Ergebnisse anguckt, Blutproben und so weiter, ähm, was äh, kann man denn da essen, damit der Effekt gleich ist und äh, das also dieser der Körper umstellt, der Stoffwechsel umstellt auf Reinigung, auf Regeneration, auf Wiederaufbau, ähm, auf Resetting und ähm, ja, ums kurz zu machen, letztendlich, äh, aber auch Erstaunlich, Gemüsepfannen und auch nicht äh, so unendlich viel, sondern er hat ungefähr berechnet so bis 850 Kalorien täglich. Wenn man da drunter bleibt, äh, dann äh, wird dieser Fasteneffekt nicht angetastet. Also, das dann alles. Ich sag mal, so ist ja schon schwierig
0: mit Gemüse. Also, wenn er nur Gemüse isst, ist das schon. Äh ja, aber dann sagen wir auch, wieso?
1: Das ist ja einfach. Also, lebe ich ja auch. Ja, äh, ohne Brot, ohne Nudeln, ohne Richtig. diese Art berghaltigen Kohlenhydraten. Wenn du sowieso nie Nudeln und Reis und sowas und Brötchen und Brot isst, ja, dann ist das kein großer Unterschied. Aber ich bin ja ein großer Baster-Fan. Und äh, bei mir, der Körper fängt ab dem zweiten, dritten Tag an, wirklich pumpig zu werden und sagt so, hallo, was geht's noch hier? Irgendwas Wesentliches fehlt hier. Du wirst <lacht> noch richtig launisch. Ähm, da kannst du ja. richtig so pumpig werden. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ja. ist mal komischerweise nicht, ich habe das ja schon sehr oft gemacht jetzt, also gefühlt jetzt 15 mal oder 20 mal Scheinfasten, würde ich sagen. Und ähm, es ist so, dass äh, es klassisch so ist, dass ein Tag der Krisentag ist, die der Fastenkrise. Das ist ein fester Begriff beim Fasten, auch beim Scheinfasten. Also wirklich ja. schlecht laune, wirklich müde und nicht gut drauf und man weiß auch, man braucht auch gar nicht versuchen, gut drauf zu sein oder irgendwie sich schön zu reden. Da ziehe ich mich am liebsten zurück und äh, versuche we wenig zu interagieren während so einer Fastenkrise.
0: Also Aber, ich bin nicht
1: pumpig. Ja. Ich bin gar nicht pumpig in der Zeit.
0: Nee, Muss, nee. Also, also meine Frau kann sie teilweise nicht ansprechen. Das ist äh, wirklich so. Aber ja. ich bin eher sehr ruhig. Ich bin sehr in die Also ähm, so ansprechen brauchst du mich auch nicht. Aber und ich
1: bin nicht pumpig. Ist das ich, dann ein Tag bei dir? Oder weil du machst ja sozusagen. Kannst du ja gleich auch schon mal so erzählen. Du machst ja nicht dieses, ich mache dieses Fünf-Tage-Modell, dass ich einfach fünf Tage lang, auch ohne groß reinfasten oder rausfasten, die Tage davor die Tage danach, dass ich das fünf Tage am Stück mache. Da gehen bei mir mit Samtentwässerung immer so vier Kilo um den Dreh runter. Jetzt auch schon, ich habe 4,1 Kilo in den fünf Tagen abgenommen. Das ist für mich, egal ob das Entwässerung oder nicht ist, das spürt der Körper ganz krass. Und äh, aber ich meine, bei fünf Tagen eine Fasten, ein Fastenkrisentag ist ja okay, aber du machst ja, habe ich gehört, da ist ein bisschen länger. Hast du dann da auch nur einen Tag, wo du schlecht drauf bist, so zur Umstellung?
0: Oder? Also ich sag mal so, also ich, ich habe ja diese Entgiftungszeit, nenne ich sie, ne? Und dann mache ich wirklich erstmal zwei Wochen lang, dass ich mich so reintaste. Also Kaffee weglassen, äh, Gluten weglassen, tierische Produkte weglassen. Fertigprodukte weglassen. Habe ich irgendwas noch, noch vergessen? Süßigkeiten? Süß ja, natürlich. Nee, Süßigkeiten. Nein, <lacht>
1: Süßigkeiten.
0: <lacht> Süßigkeiten. weglassen. Also Zucker weglassen. Jeglichen Zucker weglassen. Und dann gehe ich, ähm, aber da sind eben noch Linsen, äh, Früchte, äh, Nüsse und so weiter. Das ist auch in Ordnung. Kartoffeln sind in Ordnung. Süßkartoffeln sind in Ordnung. Reis ist All das ist noch in Ordnung. Und dann äh, gehen wir eben über zwei Tage, dass wir sagen, okay, in der Zeit bereiten wir uns die Fastenzeit, die dann auch fünf Tage sind, vor, wo wir dann wirklich nur noch morgens Porridge und dann Suppen zu uns nehmen. Und die Suppen können dann entweder äh, Brühe sein oder eben richtig ne, gestampft, also gemixt, das da auch noch ein bisschen Nahrung hast. So, und dann, eben, das ist dann der, ja, meist so der 17. Tag, ich mache es immer davon abhängig, welche Tage sind das auch. kann ich das schön, weil ich nehme jetzt nicht einen Monat auch, sondern eben wirklich diese fünf Tage, da muss wirklich recht frei sein in der Zeit. Und dann mache ich das auch richtig mit Abführen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie du das machst, aber ich mache abführen. Ähm, Glaubersalz, da bin ich jetzt von weg äh, wir nehmen zwei andere wunderbare Mittel
1: Glaubersalz ist ein Thema für sich
0: <lacht> ja richtig, richtig, also da haben nämlich ja. tatsächlich einige Kunden von uns auch wirklich mit Bestopfung zu tun und dann haben wir irgendwann umgestellt Rizinusöl ja. nehmen wir ähm, ja. und dann nehmen wir noch ein ganz ganz spezielles ayurvedisches Mittel Ah, ja, da muss ich tatsächlich ich, ich vergesse immer den Namen, warte ich, ich schaue mal ganz kurz nach wartet, ja. wartet
1: ich hab's ja. In der Zeit hole ich mal äh, meine Kopfhörer. Ich habe vergessen die Kopfhörer. Dann sollte der Sound vielleicht auch für alle Beteiligten besser werden. Wieder perfekt vorbereitet hier. Und ihr könnt einfach
0: einen Atemzug in Achtsamkeit nehmen. Das ist, <lacht> das ist, das ist immer.
1: Viele in Achtsamkeit. Aber dafür gibt es auch noch ein Stückchen Tee. So. Ja, gibt es auch gleich noch. Ich kann ja in der Zeit kurz während du suchst unterhalten, ich mache eine Werbepause für nicht für Apple Airpods, sondern wer Apple Airpods hat, das muss man nicht gut finden. Aber es gibt Menschen, die haben das aus Versehen oder mit Absicht. Mhm. Auch wenn man so solche Treffen macht wie wir, Zoom-Meetings und so, ist das manchmal sehr praktisch. Aber wofür ich Werbung mache, ist nicht für die, wie geil sind denn Airpods Pro, äh, sondern äh, bei mir, äh, ich fand die genial, aber die sind bei mir immer rausgerutscht. Sieht man vielleicht noch beim letzten Mal äh, von unseren Treffen, dass ich immer am Ohr rumfummele, weil stimmt. durchbrechen und auch ohne Bewegung arbeitet sich dieser Kopfhörer immer nach draußen und fällt dann wirklich aus. Und jetzt habe ich eine Lösung mit so äh, kaltschaum aufsetzen von einem Dritthersteller Compli oder sowas. Ich werde nicht bezahlt, habe die nicht geschenkt bekommen. Äh, es gibt auch keinen Link, müsst ihr selber googeln, aber
0: Datri corner heißt heißt das Mittel. Datri corner das ist einfach nur nochmal um möchte ich dich jetzt? Nee, du bist weg. Jetzt, jetzt, jetzt bist du da. Datri corner das ist ja. äh, nochmal um die Darmgeschmeidigkeit dann auch zu haben. Bedeutet, manche haben dann eben noch Probleme mit Blähung und ne? Ja. So und ähm, dazu ist das dann eben auch. Also diese Zwei Mittelchen nehme ich dann ein und dann wird schön abgeführt. Das geht dann alles wunderbar und dann mache ich auch in der Zeit, dass ich selbst einläufe, mir gebe. Ah, ja, ah. genau, genau. Das machen wir natürlich professionell in der Kur. Also meine Mutter macht das. Die hat ein richtiges Hydro-Kolon-Gerät. und dann ähm, ist auch also ist natürlich viel viel besser, als zu Hause das zu machen. Nur das mache ich halt nicht jedes Mal. Ich habe das einmal machen lassen und wirklich, da kommt man wesentlich tiefer. Das muss man einfach sagen, was da alles rausgeholt wird aus dem Dickdarm. Diese ganzen Dickdarmschlingen, teilweise gelb, grünlich, also schon toxisch eben, ne, was da so rausgeholt wird. Das ist schon sehr interessant und vor allen Dingen, was ähm, meine Mutter auch immer erzählt. Sie erzählt davon immer die sehr, sehr gerne. Manche finden das eklig, aber meine Mutter liebt das, wenn das da so rauskommt. Und erzählt ja. dann, ähm, wie die ganzen Pilzhüfen tatsächlich teilweise rauskommen. Weil ähm, jeder Zweite ist ja befallen von übermäßig viel Pilze, die eben sehr, sehr ähm, aggressiv werden können. Ne? Und dann eben nicht nur im Darm bleiben, sondern können die schleichen sich dann durch die gehen dann in die Blase und das kann dann ins Blut Und dann wird es richtig gefährlich und richtig toxisch. Und schlägt dann meist auch äh, sehr, sehr stark auf die Leber. Genau, und da holen, holt meine Mutter dann richtige Pilzhüfen raus. Und das kann man sich vorstellen, diese Pilze. Die sammeln ähm, durch Zucker, also durch Kohlenhydrate, ernähren die sich durch einfach Zucker. Und dadurch bauen die sich immer mehr zusammen und bauen dann richtige Nester. Richtige Nester im Dickdarm. So, und das ist dann richtig an der Darmwand sind dann diese ganzen Pilznester. Und wenn man jetzt komplett ohne Mittel, deswegen nehme ich dazu auch immer ein Mittel ein, nochmal mhm. für die Entgiftung, für den Darm, dass diese Toxine, diese Pilze mit abgetötet werden. Ne? Und dann diese Toxine, die dann dabei rauskommen durch ähm, Algen, ja. eben auch mit gebunden werden. Weil sonst kommt es eben auch in den Körper und das kann ziemlich, boah, ziemlich unangenehm werden. Hm, genau. Und ähm, wenn nämlich die Leute einfach sagen, okay, ich mache jetzt eine Diät und verzichte jetzt mal auf Zucker, und die haben aber sonst einen sehr sehr großen Hyper und haben dann gebläht, dann kann es tatsächlich sein, dass sie ähm, vermehrt Pilze haben und dann schleichen sie sich in die Darmwände. Mhm. So. Und wenn die dann aber, wenn dann wieder Zucker fließt, mhm. dann dann, dann äh, ja, dann kommen die raus und werden richtig richtig aggressiv. Also das kann richtig unangenehm werden. Und deswegen, klar, wir testen das alles durch und ich habe mich auch vor, durch getestet. Bei mir war es jetzt zum Glück nicht so mit den Pilzen und ich habe ja dann auch die Darmspülung gemacht. Alles wunderbar. Aber eben professionell Hydro zu bekommen, das ist schon echt danach, fühlt sich wie ein Junge, ne? wie so ein Baby.
1: Also, also erstmal eine Frage, wie äh, oft ist das ja normal, sind ja solche Darmentleerungen und so dann zur Hauptfastenzeit, egal ob jetzt zu deiner Einmonatsmethode oder zu meiner fünf methode äh, dass man das, so kenne ich das, nur jeden zweiten Tag oder nur einmal macht pro Fastenkur. Machst du das denn dann jeden Tag? Oder wie oft machst du ja. das? Oder nach Gefühlen ein paar Mal? Ich mache das, ich mache das meist
0: dreimal. Dreimal, mhm. weil da weil da kommt schon immer noch mal was raus. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass der Code nachkommt, ne? sondern man hat das schon entleert. Und da kommen dann wirklich noch mal so äh, ein paar toxische Sachen, die aus dem Dickdarm raus wollen. Ne? Das mache ich dreimal, aber auch nach Gefühl. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, es reicht, dann reicht hm? Ja. Und ja. dann... Ja, und dann geht es weiter wieder mit diesen zwei Tagen, dass ich so lange mit der Suppe esse. Und dann mache ich diese zwei Wochen wieder, wo ich nur die Entgiftungszeit mache, aber eben auch wieder Kartoffeln, Reis, Gemüse, ganz viel Süßigkeiten. Nein, Spaß.
1: <lacht> Sofort wieder äh. die Stickerstüte auf.
0: Nein, nein, nein. Also auch, da sollte man auch aufpassen, zum Beispiel mit, mit ähm, Obst oder Gemüse, die roh Büro sind, man sagt ja so diesen, diesen ersten, ja, wie sagt man dazu, Porno, ähm ja, der Fastenapfel oder so. Ja. Das ist ja irgendwie bekannt, dass man danach so diesen Apfel dann direkt, also das mache ich nicht,
1: weil das ja. ist dann so ja. zu. Das Fastenbrechen zu irgendwie. Mit, mit dem Apfel. Klassisch. Ja, genau,
0: genau, Fastenbrechen. Klassisch mit dem Apfel, das mache ich nicht. Ähm, ja, und dann schleicht sich das wieder so ein, dass man dann eben wieder relativ normal ist, aber ich versuche generell auch auf Gluten und äh, Zucker und so weiter zu, zu ähm, wegzulassen einfach. Genau. Gestern hatte ich äh, wieder das erste Mal tatsächlich was Süßes. Ich hatte direkt einen Zuckerschock. Also wirklich.
1: <lacht> was was gab es äh, denn? Geh <lacht> in die Details.
0: <lacht> selbstgebackene Kekse. Oh. Allerdings ja für uns, sondern die Schule verkauft auf dem Weihnachtsmarkt Kekse. Das heißt, ja. meine Frau meinte, oh, das müssen aber normale Kekse sein und so, also gleich Weizen und Zucker. Und ich dachte so, ja, mein Bauch. Ja. <lacht> ja, also, ähm, ja, ich habe gemerkt, das hat mir jetzt nicht so gut getan und war auch echt süß, muss ich sagen. War echt süß. Naja, gut. Ja. Das war dann mal so und jetzt würde ich sagen, ich muss mal erstmal, erstmal an.
1: Ja, dann schenke ich mir oh, doch ein Schluck noch Wasser. mal.
0: Achso, du musst es
1: äh, schenken. Hm. Ich habe schon jetzt hier, so, genau, Prost. Ein Atemzug zu oh. für euch da draußen. Für uns einen so leckeren Schluck.
0: Ah, ja, und, das lasse ich. Und bevor ich ja. vergesse, Korno, bevor ich es vergesse, ja. Entschuldige. Wie findet ihr das? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wir haben ihn einfach mal in den Raum geworfen, die Staffel heißt Irgendwas zwischen Yin und Yang. Findet ihr das gut? Oder sagt ihr, ihr beiden, das ist wirklich voll in die Hose gegangen. Sag ja. doch mal. Schreibt Hätte mal was man, besser dazu. <lacht> Könnt man besser machen ja. Könnte man besser machen. Immer besser machen. Sag doch ja. mal was dazu. Also ich finde den irgendwie ganz, ganz also und Wie meint es,
1: irgendwas mit Yin und Yang oder irgendwas zwischen Yin und Yang? Oder wie hattest du es genannt? Also ich fand es schön, irgendwas zwischen Yin und Yang. Ja, irgendwas, irgendwas zwischen Yin und Yang ist sehr gut. Und wenn das keiner von den Kommentierenden gut findet, dann nennen wir es, hätte man auch besser machen können. <lacht> hätte, man auch, hätte man auch besser machen können, genau. Wenn keiner was sagt. Oh, H, ey. Oh, ja.
0: Wenn ich keiner was sagt, lassen wir so. Was wenn alle was Kommentare.
1: sagen, bitte. nennen wir es, auch etwas. besser machen können. Sehr gut. Ach, sehr gut. Ja, Porno, ja,
0: heute, <lacht> heute mit dem Thema.
1: Ja. Ja,
0: das ist ja also schon zwischen Yin und Yang, ne? die Mitte. Also wir sprechen heute mal ein bisschen um, wie stärkt man denn überhaupt die Mitte? Wie können wir die Mitte stärken? So, dass wir wieder mit unserem Körper, mit dem Geist, mit der Seele wieder mehr in der Mitte ankommen. Ja. Ich will da gleich mal so ein Beispiel geben, Porno. Ich bin gestern... Ich, ich bin nämlich tatsächlich heute ein bisschen müde. Also jetzt gerade fühle ich mich gut, aber heute Morgen dachte ich so, ich will nicht aufstehen. Mhm. Und ich habe gestern sehr das meiner Frau vorbereitet. Mhm. Und ich ähm, bin dann immer so künstlerisch unterwegs und habe dann aus so einem Schuhkarton, äh, habe ich dann so eine das macht man dann auf dann wird so eine Berglandschaft kommt da raus, mit zwei p mobil figuren äh, und dann äh, bäumen sich da Bäume, Sonne geht auf, weißt du, also das ist alles unten festgemacht, mit so, einem,
1: mhm.
0: mit so einem Bindfaden und wenn man dann den eben aufklappt, diesen Schuhkarton, dann richtet sich das alles auf. Ah, so, ja, ja, So ja. 3D, ne mit Berge und ja. Wald und so weiter. Genau, und äh, dahinter steckt natürlich eine Botschaft. Ich lade meine Frau ein für ein paar Tage, ein bisschen Wellness zu machen. Das hört ihr jetzt sowieso noch nicht. Die hat ja morgen Geburtstag, also alles gut. Ja. Ähm, genau, und das hat ein bisschen länger gedauert. Ne? Ich stelle mir das ja halt immer so schön vor. So Da setze ich mich kurz mal ran. Und dann brauche ich aber Stunden dafür. Und ja. so war es dann auch gestern. Und so habe ich mich heute Morgen gefühlt. Also, ja. <lacht> Äh, oh, ich habe ja zwei Kinder, also ich bin ja dann auch, also ich muss ja dann auch aufstehen. Das war wirklich ja. auf dieser Tag, Horno, Es war wirklich dieser Tag, und ich weiß nicht, wie es dir erging in der Schulzeit. Ich fand meine Schulzeit teilweise nicht so prickelnd, muss ich sagen. Und ich war dann wirklich wieder, ähm, als meine Tochter den ersten Tag hatte der Schule, also Einschulung gehabt hat, weil also, es ist ja da noch nicht klassisch, erster Tag, sondern ein Schulen gehabt. Hat, wurde mir bewusst am Abend, mein Gott, ich bin jetzt komplett im Schulsystem drin. Es ist ja wieder komplett Schulsystem. Also, ich stehe sowieso früh auf. Aber mhm. ich bin ja jetzt wirklich, also ich muss ja aufstehen. Ja. Also, es ist ja jetzt nicht, okay, Kindergarten, ich bringe sie ja dann mal um neun, ne? Ja. sondern die geht hier tatsächlich Viertel vor acht los. Das heißt, Viertel circa aus dem Haus Ja, ja ohne wow. Witz. Ich Boah. finde super Ich finde, wir sollten generell schulen, es ähm, sollte später anfangen. Finde ich, ja. bin ich definitiv ein Freund, weil das System ja. dein, also du kannst ja noch
1: nicht klar denken, Viertel vor acht. Also es ist ja auch erwiesen, das ist ja nicht deine Meinung, ja, sondern es genau, gibt ja genau. Studien dazu, die sagen, vor 9 Uhr Unterrichtsbeginn, das ist auch nicht irgendwann später, sondern vor 9 Uhr Unterrichtsbeginn, da verschenkt man preisleistungsmäßig Aufnahmefähigkeit und so weiter so viel, Absolut. dass es eigentlich nicht sinnvoll ist mit logischem Menschenverstand und äh, Humanismus, dem wir ja eigentlich folgen wollen beim Schulsystem, also der Wissenschaft zu folgen und nicht dem Glauben. Und wir glauben alle daran, dass die Schule dann anfangen muss, weil dann fängt man halt an, weil dann ist morgens um 7.45 Uhr sowohl im Sommer als auch im Winter, wo ich sagen würde, ja, im Sommer kann das unter Umständen Sinn machen, wenn die Sonne um 5 aufgeht, dass dann äh, allein von der Natur her, dass man dann auch um 7.45 Uhr wach ist. Ich glaube auch nicht, dass es das statisch ist, also sondern je nach Jahreszeit, Nein. aber im Winter, da kann ich mir das kaum vorstellen, dass da normale Schüler äh, im Dezember oder so sagen um 6.30 Uhr, hey, es ist zwar noch mitten in der Nacht und äh, ich bin totmüde, aber pff, lass uns loslegen mit Schule. Und dann zu sagen, naja, ähm, dann muss, das muss man halt immer der Einfachheit halber machen, sonst geht das ja alles nicht. Da würde ich auch sagen, warum nicht einfach 9 Uhr, wenn Studien das bewiesen haben, dass man dann am besten lernen kann. Ja, also wie gesagt, ich unterschreibe das völlig. Bei mir war die Schulzeit nicht nur leicht nicht prickelnd, sondern äh, ich kann mal positiv es umformulieren. Die Grundschule war gut. <lacht> Punkt.
0: Karno, wir haben wieder so viele uh. Gemeinsamkeiten. Genauso war es bei mir auch. Die Grundschule war super. War super. Ja. ja. Wirklich. Ich war ein Top-Schüler. Ja. Ich war beliebt. Ja, alles lief. Er äh, hatte einen tollen Lehrer. Ja. Ja. Ähm, ja, also ich, ich fand es wirklich schön. Ich fand es wirklich schön.
1: Hm. Hm, ich bin gerne Klasse zur Schule gegangen. Ja, Eine bis zur
0: vierten,
1: zu vierten Klasse. Klasse.
0: <lacht> Und Orientierungsstufe war wirklich nicht witzig bei mir. Nee. Also wirklich nee. Orientierungsstufe, kann ich sagen, das war die Hölle.
1: Ja, ja. Ja. Das war auch für mich, da habe ich Mobbing kennengelernt und auch, äh, muss ich sagen, nicht nur ich wurde immer gemobbt, sondern äh, ich kam aus einer Familie, wo man sagt, okay, du musst dich adaptieren. Wenn du lernst, dass in das gemobbt wird und dass man nur überlebt, wenn man andere fertig macht, dann muss man das lernen, wie man das macht. Und dann habe ich auch viele andere Schüler gemobbt. Also die ersten ein, zwei Jahre wurde ich gemobbt, richtig. Und dann, äh, vor allem, weil ich damals noch Milchzähne hatte und die ging ich weg und die hatten den Zahnschmelz nicht ganz. Das heißt, die waren leicht bräunlich, die Zähne. Und dann natürlich immer dieser Joke, du hast dir die Zähne nicht geputzt, du, du, du bist irgendwie ekelig und sonst was. Ne? Und äh, vorher in der Grundschule gab es das nicht. Das hat, da haben höchstens die Kinder mal gefragt, oh, und, ja, und dann habe ich gesagt, kann ich nichts für? Okay, Thema gegessen. Äh, und in der Orientierungsstufe wurde das so zum Thema dass äh, ich dann wirklich von mehreren, es hat mich völlig schockiert und ich habe es auch nicht verstanden, warum da jemand Interesse hat, äh, immer wieder mich so runterzumachen und fertig zu machen. Aber als Kind kannst du das ja nicht immer perfekt einordnen und dann entwickelst du aber unter Umständen dann halt Fehlverhalten oder äh, ja, Verhaltensauffälligkeiten und dann, naja, ging es halt auch los, dass ich andere richtig heftig gemobbt habe, andere Schüler. Also diese Schulzeit, oh, und halt auch kein, meine, weder meine Eltern noch die Lehrer, niemand hat es gecheckt, niemand hat es mitbekommen, niemand hat mal geredet oder einfach mal gesagt, sag mal, wie geht's dir? Oder kannst du das? Ich glaube, bei mir jetzt einfach gereicht, dass ein Lehrer mir in die Augen guckt und sagt: Kannst du das nicht einfach mal sein lassen? Das tut doch niemandem gut. Oder halt auch zu den Schülern, die mich gemobbt haben, dass man die einfach mal vor die Brust nimmt und sagt, das hört jetzt auf. Punkt. Aber das war noch dieses Laissez faire, diese Laissez-Faire-Kultur. Ich weiß nicht, wie das heute ist im Schulsystem, ob da auch allen Lehrern das egal ist grundsätzlich oder ob man da mehr ins Gespräch geht. Ich weiß aber auch nicht, ob das überhaupt was bringt heutzutage, mit, Sch mit Schülern zu sprechen. Hast ich du da Ich weiß nicht.
0: Ich, also meine Tochter ist ja jetzt in der Grundschule und da muss ich sagen, läuft das alles sehr human ab. Mhm. Jetzt ist aber auch meine Tochter ein, ein Mädchen, was auch sehr beliebt ist, so, also, da gibt es dann sowieso nicht so diese Schwierigkeiten gerade. Ähm, ich glaube aber auch, das ist zwischen Jungs irgendwie noch heftiger. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, also Mädchen können bestimmt auch echt eklig sein, dann. Ähm, aber. -Krieg, äh, ja ja. Ja, absolut, absolut. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber oder ich weiß einfach aus, aus, ja, aus Erfahrungen, auch von anderen Eltern, es müsste viel, viel mehr Aufklärung oder viel, viel, viel mehr Arbeit äh, bei den Eltern gemacht werden. Also ich, ich will da nicht nur die, die Lehrer ranziehen, sondern die Eltern. Also wie gehen die Eltern damit um? Weil irgendwoher müssen die müssen die Kinder ja das auch haben. Also ich glaube nicht, dass Kinder so grundsätzlich eklig sind.
1: Ja. No. Auf gar keinen äh, ne? Fall.
0: So, und ähm, das wird ihn also so ein bisschen anerzogen, an dass man auch ins Außen guckt, euer oh ja, der, guck mal der, und guck mal die und, hm, ähm, und man bleibt gar nicht so wirklich bei sich. Und da kann man natürlich auch nicht in der Mitte sein. Ne? Also da sind wir ja beim Thema. Ähm, und ich glaube, und da hast du ja auch schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, äh, die Mitte ist ja niemals statisch. Also du hast ja auch schon gesagt, wenn wir es jetzt mal auf die Schulzeit runterbrechen, die Schulzeit war nicht nur schlecht. Ne? Das ist ja sehr, 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 sehr fokussiert. Ne? Ich sehe meine Schulzeit auch grundsätzlich eher, dass es schwierig war. Es, hatte, es gab ja auch seine schöne Zeiten und es gibt definitiv auch etwas, woraus ich gelernt habe. Also ähm, ja, aus der Reflexion, aus der Reflexionsmöglichkeit heute von der Metaebene kann ich sagen, absolutes gutes Lernfeld gewesen. Trotzdem habe ich mich damals nicht wohl gefühlt. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich muss sagen, ich empfinde leider bis heute die Schulzeit zum großen Teil wirklich als Lebenszeitverschwendung. Genauso, da gebe ich meinem 16-jährigen Ich, meinem 17-jährigen Ich, 18-jährigen Ich komplett recht und auch schon drei mit 13 dass ich wirklich das Gefühl habe, ganz ganz starke Klarheit, dass ich meine kostbare Lebenszeit schon als Kind verschwende und dass ich da am falschen Platz bin in der Schule und dass das so sinnlos ist. Und natürlich weiß ich, dass da zum Teil die Wissensfamilie Schule ist ja nicht komplett sinnlos, klar. Aber die Art von Wissen, die wir bekommen haben und auch die Art und Weise, wie uns das Wissen vermittelt wurde, auch im Gymnasium vor allen Dingen, und wo ich gemerkt habe, was, was passiert ja eigentlich, wie du sagst, auf der Metaebene Und nicht, dass man da ah, mal lernt fürs Leben und so weiter und tolle Sachen, sondern dass ich dachte, okay, wie ich sehe, was, was das Leben ist, das Erwachsenenleben, da sehe ich zwei Prozent vielleicht von dem, was man lernt, dass man sagen kann, naja, wenn man ganz nett denkt, könnte man das vielleicht später im Leben gebrauchen. Aber ansonsten ist das Wissen, also fachspezifisches Wissen, wo man natürlich sagen kann, es ist mal wichtig, dass man mal weiß, äh, was die französische Revolution ist und so. Ähm, ja, es kommt erstmal immer darauf an, wie man das vermittelt und auch wie ausführlich. Also Und vor allen Dingen auch die Priorität, wo ich sagen würde, ähm, wenn ich äh, die, die Wahl habe, weil die Schule geht nicht unendlich lang, aber ich habe die Wahl, französische Revolution ein Jahr lang zu lernen. Oder wie lebe ich gesund? Was ist gesundes Leben? Was ist krankes Leben? Wie kann ich, wenn es mir schlecht geht, was kann ich dann machen? Also äh, Strategien äh, zur Resilienz. Wie, wie kann ich mit mir selber umgehen? Und auch mit Finanzen umzugehen. Anstatt äh, die tausendsten komplizierten mathematischen Formeln zu lernen und zu sagen, naja, dadurch trainierst du dein Denken würde ich sagen, dein mathematisches Denken, das brauchst du später, warum nicht gleich an pragmatischen Beispielen und ein Mini-BWL-Studium draus machen, BWL-Fach, dass man eher pragmatisch bezogen Mathematik lernt mit Dingen, wo du merkst später, wenn du deine Steuererklärung machst, dann brauchst du das, echt, das Wissen und nicht, also einfach, dass du lernst in der Schule, in der Gesellschaft, in dem System wirklich besser leben und kommunizieren und gesund sein zu können. Das, und das war so ein Ding, wo ich dachte, ich, das ist hier alles komplett am Thema vorbei. Ich gebe der Schule eine sechs. Setzen.
0: Gebe ich dir, gebe ich dir vollkommen recht. Das habe ich damit auch gar nicht gemeint, sondern ich habe damit ja. gemeint, dass, ähm, dass ich zwischenmenschlich reflektierend sehr, sehr viel gelernt habe. Also jetzt für meinen Job heute, also ja. jetzt um kurz nochmal einen kurzen Bogen zu spannen, ich habe halt ja. früher sehr, sehr stark gestottert. Also bis ja. zum 17., 18. Lebensjahr habe ich stark gestottert. Und deswegen war auch die fünfte Klasse so eine Hürde für mich. Ja, die fünfte Klasse, da ging es, also ich kannte kaum jemanden, ne? Ja. Und meine, meine damalige Lehrerin, hallo Frau de Komi, falls Sie zuhören, ich sage jetzt meinen Namen, äh, sie wusste anscheinend auch nicht besser, aber damals war sie echt fies, ja? Manchmal war sie echt fies weil sie diesen ganzen Mist mitgemacht hat ja sie hat nämlich mitgelacht sozusagen mit den Kindern also sie hat mich nicht unterstützt sie hat das nicht ja. abgebrochen sondern sie hat einfach mitgemacht und das ist natürlich worst case ne für so ein Kind so und ja, absolut. Äh, ich, ich würde mich mal so bezeichnen dass ich auch ich weiß nicht ob ich hochsensibel bin aber ich bin schon sehr sensibel und äh, gelernt, wie ich, wie ich damit leben kann. Aber ähm, deswegen war die Schulzeit auch einfach da so viel auf einen eingedroschen. Und das war für mich furchtbar in dem Moment. So, also was habe ich gelernt, mich zu schützen? Ich habe die meist die Jungs einfach verdroschen, ne? So, das war meine Lösung. Und dann meinte die ja. Lehrerin, ich wäre dumm. So, ja, ja. weil ich mich ja, ja. nicht richtig ausdrücken könne. Ja. Aber ich, ja gut, da war ich sehr, sehr happy, dass meine Eltern wirklich dann auch so weit dann auch gesagt haben, hier unser Sohn kann dort nicht weiter zur Schule gehen, wir nehmen ihn da runter, das ja. soll nicht weiter passieren, er kommt an eine, an eine andere Schule. Das war natürlich ja. dann nicht sofort viel, viel besser für mich, weil das, was passiert ist, ist ja passiert, das konnte ich nicht sofort aus meinem System löschen ja. und äh, somit war generell 5. sechste Klasse und dann brauchte ich erstmal ein bisschen Zeit, bis ich mich auch gewöhnt habe und ja, das war alles nicht so einfach. Aber das, was ich einfach daraus gelernt habe, ist, dass ich nicht mit dem Finger auf Menschen zeige und sage, oh, guck mal, der, der kann ja das und das nicht und der und der leidet jetzt, sondern ich kann mich einfach sehr, sehr gut in Personen hineinversetzen, weil ich weiß, wie schwer jemand es haben kann, ne? wenn er irgendwie ja. etwas Qualvolles hat und gerade selbst nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und dann kann ja. ich mich halt schon sehr, sehr gut hineinversetzen. Das hat mir sozusagen diesen diesen ja, diesen ja Horizont auch ermöglicht, Menschen viel, viel besser zu verstehen mit all ihren Fassaden, mit all ihren äh, Leiden, die sie so mit, mitbringen. Glaube ich schon. Also es hat mir, glaube ich, schon sehr, sehr viel ähm, ja, Augen geöffnet in ja, der Hinsicht. Also dass ich selbst gelitten habe und dadurch äh, Selbsterfahrung, Selbsterkenntnisse gemacht habe. Und dennoch gebe ich dir vollkommen recht, die Schulzeit als solches, was man da gelernt hat, das hätte man auch ja, also auch äh, auf ein Vielfaches verändern können äh, und praktisch viel, viel mehr Dinge hätten umgesetzt werden können, damit man für das Leben lernt. Also vieles, und da wirst du mir wahrscheinlich auch recht haben, vieles habe ich erst danach gelernt. Ja. Die Sachen, das die ich meiste. gelernt habe, kann ich hauptsächlich nicht jetzt anwenden. Ja, ja. Das ist einfach so. Und ja. das ist einfach schade. Also man könnte Kinder viel, viel besser vorbereiten. Wie zum Beispiel ein halbes BWL-Studium, was halt jeder irgendwie braucht. Also Und es geht ja auch immer mehr dorthin, dass Kinder oder dann Jugendliche, junge Erwachsene alle Möglichkeiten haben heutzutage. Und das ist ja auch schwierig. Und da irgendwie die Mitte zu finden und zu sagen, okay, ich mache jetzt das und das und ich vertraue mir und ich weiß, was in mir steckt, das wäre natürlich dann auch schon ganz gut. Ja, was steckt denn in mir? Welche Talente sind denn da überhaupt ja. geborgen? Was ja. kann ich denn überhaupt? Wusste ich früher nicht. Keine Ahnung, ja. was da in mir ja. steckt. Ja. ja. So, also, also das musste ich alles für mich kennenlernen, um dann eben festzustellen, ja, äh, das ist ja alles sehr interessant, was da alles in mir steckt. Ja. Ähm, hätte ich ja auch Abkürzungen machen können. Weiß nicht, ob das möglich ist, aber man hätte auf jeden Fall viel, viel früher Erfahrung sammeln können. Und das, ja, finde ich, wird ähm, einfach durch dieses, ich meine, wie alt ist dieses Schulsystem? Ja. Ja. Und ich glaube, da wird schon einiges aufgebrochen. Dennoch wissen wir, wir sind in Deutschland sehr, sehr langsam, ne, was das angeht. Ist einfach so. Ja. 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 Das auf jeden Fall. Soll jetzt auch nicht unser Hauptthema heute sein. Dennoch ist es ja schon ein Thema, wie wir erzogen werden und mh, dass wir dann das Gefühl haben, wir müssen unsere Mitte finden. Ja, Irgendwann haben wir das Gefühl, weil wir das Gefühl hatten, wir müssen etwas tun. Wir sind in so einem Drang nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, nach Geborgenheit, dass wir etwas tun müssen. Wir müssen erfolgreich sein. Erst wenn ich das gemacht habe, dann darf ich Entspannung für mich fühlen. Ne? Also dieses ja, also, "erst wenn" ja. Prinzip ist ja sehr, sehr häufig. Das hatte ich auch früher. Ja. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Also so kannst du nie in deiner Mitte sein. Das ist gar nicht
1: möglich. Wie siehst du das? Also ich möchte doch auch nochmal das Schulsystem aufnehmen beim Thema innere Bitte. Mitte. Und Bitte. nicht nur innere Mitte, sondern mit Mitte meine ich auch, weil Mitte, das ist ein Begriff, da versteht vielleicht auch jeder was anderes. Und wenn man jetzt einfach über die Mitte spricht, dann vielleicht soll, kann man das auch noch mal ein bisschen spezifizieren, was wir oder jeder von uns damit meint. Aber ja. aus dem Schulsystem heraus, sagen wir es mal so, in der Schule... Äh, wäre es eine Steilvorlage in genau der Lebenszeit auch, zwischen sechs und 18 Jahren ungefähr, ähm, da zu lernen, wie lebe ich? Wie, wie kann ich leben? Wie kann ich zu mir finden? Also die Mitte finden ist auch immer ein, ich finde mich und äh, ich sehe mich und ich spüre mich und ich erkenne mich. Und äh, man muss, äh, die Mitte finden heißt für mich nicht immer, dass man sich gut, gut fühlen muss oder gute Laune hat, dass man dann im Gleichgewicht ist, sondern ich würde Gleichgewicht so definieren, dass Vorhin hast du auch von Körper, Seele und Geist. Also ich unterteile es mal in Körper, Geist und Emotionen, Psyche, dass diese drei Aspekte auf einer Linie liegen, dass du merkst, das ist miteinander in Verbindung und dadurch bist du in deiner Kraft, bist du in, also du spürst deine Mitte dadurch, dass du in deiner Kraft bist und dass du eine Art von innerer Ruhe hast. Du musst. Das heißt nicht, dass du keine Gedanken im Kopf hast, aber das ist eine Art von ganz eigenem Wohlgefühl, bei sich zu sein und das Gefühl zu haben, ich bin ich und ich bin bei mir gerade. Und das könnte das Schulsystem so schön unterstützen, das zu lernen, sich selbst zu entdecken, sich selbst zu finden. Und ich weiß, heute ist die Schule auch nicht mehr genau wie vor 30 Jahren. Da ist heute schon einiges besser, ich weiß das weil ich einige Lehrer kenne, mit denen ich darüber auch mal spreche, wie das heute genau aussieht im Unterricht. Aber zum großen Teil ist es einfach auch noch gleich, wo ich denke, wow, da lässt man so viele Chancen brachliegen. dass was dann später Probleme erzeugt, weil einfach keiner gelernt hat, wie du sagst, man lernt eher Leistung zu erbringen, die dann benotet wird. Und wenn man gute Noten hat, dann ist die Welt in Ordnung, dann ist man ein gutes Mitglied der Gesellschaft und wenn man keine guten Noten hat, dann sollte man schon das Gefühl bekommen, du bist nicht in Ordnung, du bist nicht richtig und äh, du solltest auch nicht so hoch bewertet werden äh, und nicht so viel Anerkennung bekommen wie andere, weil du nicht so gute Zahlen hast, nicht so gute Noten, Ergebnisse. Und diesen Ansatz, äh, also ich finde es zum Teil auch gut, weil Leistung ist aus meiner Sicht nicht nur was Schlechtes, Leistung im Sinne von ein Gefühl dafür zu haben, Dinge abzuschließen, also auch so eine Metaebene, das ist für mich, da ist Leistung interessant, dass man merkt, aha, ein Projekt oder eine Idee ist immer ein Kreislauf von Idee bis hin zur Umsetzung und bis zum Abschluss. Und letztendlich soll ja auch das Studium, wo man auch so viel Schwachsinn lernt, den man später nicht braucht, da sagen dann auch die Professoren als Ausrede, ja, aber du lernst halt generell, äh, dich selbst zu organisieren. Oder bei Mathematik, ja, Mathematik als Fach ist natürlich Schwachsinn. Natürlich brauchst du es wissen nicht, aber du lernst mathematisch denken. Äh, also das, du musst tiefer sehen, wo ich sage, nee, du musst noch mal tiefer sehen, dass für mathematisches Denken muss man nicht die binäre Formel unbedingt wissen, aber vielleicht, wie ich später meine Steuererklärung mache und wie ich das zusammenrechne. Da würde ich sagen, dass, da kann man nicht sagen, Steuererklärung ist unwichtiger als binäre Formel. Und ich will jetzt auch nichts gegen die binäre Formel sagen. Vielleicht braucht man die auch zur Steuererklärung. Aber jetzt ähm, ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ich auch nicht, ich habe es jetzt nur als Fachbegriff also gesagt. Also ich, ich könnte. Genau, äh, aber ich habe sie gelernt. Ich weiß, die war mal im Unterricht äh, äh, Geschichte. Und äh, da will ich dann also die das Universitäts- und Ausbildungssystem. Meine Partnerin ist ja auch gerade in, äh, in Ausbildung zur Erzieherin. Die spielen da auch einen ganzen Tag nur Ringelrei im Unterricht. Und man kann ja sagen, ja, muss ja auch bei der Ausbildung. Aber da ist im Moment auch 80 Prozent im dritten Ausbildungsjahr, die wissen alle nicht mehr, was sie tun sollen, hocken da nur ab und spielen Spiele, die nicht dafür da sind, damit sie später bessere Erzieher sein können. Und da merke ich auch so, okay, von meiner Seite aus ist das verschwendete Lebenszeit. Die verbringen da einfach nur Zeit, dass sie sagen, okay, du warst drei Jahre bei der Ausbildung und hast da deine Zeit verbracht. Und äh, wo man aus meiner Sicht wirklich Dinge lernen könnte, wo ich denke, wow, aus meiner Sicht ist für ein gelungenes Leben Gesundheit, Mitglied der Gesellschaft zu sein, heißt für mich den richtigen Platz in der Gesellschaft finden zum Beispiel in Deutschland, den richtigen Platz finden, heißt natürlich, ich muss mich sexuell orientieren. Wer bin ich? Wie fühle ich mich? Wo sind meine Stärken und meine Schwächen? Und wie kann ich mit meiner, mit meiner Persönlichkeitsstruktur einen Platz in der Gesellschaft finden, wo ich gut eingebunden bin und mich wohlfühle und gebraucht werde und auch das Gefühl habe, hier bin ich, ich bin im richtigen Leben, zur richtigen Zeit und hier gehöre ich hin und mir geht's gut. Und deswegen brauche ich auch nicht ganz extreme, ungesunde Lebensweisen entwickeln, um zu kaschieren oder zu unterdrücken, dass ich eigentlich gar keine Verbindung zu mir habe und eigentlich ein Leben lebe, was gar nicht zu mir passt. Oder ich habe Entscheidungen vor zehn Jahren getroffen und heute muss ich die ausbaden, obwohl, weil ich damals einfach noch nicht wusste, wer ich bin. Oder auch ganz oft mit Beziehungen, mit Partnerschaften. Dass wir auch nicht in der Schule äh, lernen, ich will nicht sagen, den richtigen Partner zu finden, aber äh, richtigen Partner zu finden heißt, zuerst dich selbst zu finden, damit du weißt, Absolut. was passt denn da eigentlich zu mir und wenn du eine falsche Vorstellung von dir selbst hast, wer du sein müsstest und solltest oder was du gut findest, was man sein sollte, aber du selbst bist es nicht. Dann wirst du auch immer bei der Partnerschaftssuche Probleme haben und Schwierigkeiten und ständig Partner oder Partnerinnen finden, die, mit denen du zusammen dann Dramen erlebst und wo du immer wieder in dieses Gefühl reinkommst, es ist nicht gut, es ist für mich unwohl, ich bekomme nicht das, was ich brauche, meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Und ich denke, dass da ganz viel von dieser Lebensunzufriedenheit und später auch Krankheit, Krankheitstage und auch psychischen Problemen, die ich habe jetzt, äh, glaube ich, gehört, in den letzten zehn Jahren um 90 Prozent angestiegen sind, so auf dem Arbeitsmarkt, gerade bei jungen Leuten. Ähm, sein, ja. Und auch Krankenhausaufenthalte in Psychiatrie und so, das ist wirklich so in die Höhe geschossen. Und das heißt für mich, das ist für mich ein ganz klassischer Indikator, dass äh, sowas nicht passieren kann, wenn man einigermaßen eine gute Verbindung zu sich selbst hat. Und wo soll man die lernen, wenn die Eltern, wenn man sagt, ja, die Eltern müssen dir das beibringen. Die Schule ist nicht dafür da. Wenn die Eltern das aber nicht können, weil sie nicht in der Lage sind, die müssen selber auch arbeiten und Geld dran schaffen. Die können jetzt nicht nur eine Ausbildung machen, alle äh, jahrelang. Da würde ich sagen, klar, ich sehe das auch langfristig bei den Eltern, dass die das können, aber sie müssen das ja auch erstmal selber in der Schule lernen. Irgendjemand muss es ja mal erstmal beibringen. Und ich denke, es ist ein hybrid dass man das sowohl in der Schule als auch von den Eltern beigebracht bekommt. Wenn man schon zwölf Jahre in der Schule verbringt, einen ganzen Tag, dann finde ich, hat man da eigentlich Zeit für in der Schule, solche Dinge absolut.
0: zu haben. Ja, absolut. Ich denke trotzdem, es kommt sehr, sehr viel aus dem engen Umfeld und das wird natürlich dann auch irgendwann Schule, aber anfangs und wo ja die Kernzeit der ersten Entwicklung stattfindet, wie du dich verhältst als Mensch, findet natürlich ja. in deinem Familienumfeld statt. Und ich, ich, ich glaube und ich habe das ja selbst auch gespürt, jetzt letztens erst wieder, dass also auch schon dieses Sitzen, ich bin jetzt wieder in diesem Schulsystem, ich bin jetzt wieder mit diesen Handschellen, ich muss morgens aufstehen und ich muss mhm. das tun, was dort gesagt wird, so ungefähr. Ja? Mhm. Und ähm, dass vielmehr ähm, die Eltern und dazu lade ich jetzt jeden jeder, der hier das zuhört, ein, eben an sich selbst zu arbeiten, also nicht der Schule nur jetzt Schuld zuzuweisen, ja. die könnten alles besser machen, sondern dass man, ich glaube, wir als Elternteil gehen teilweise mit so viel Triggern in die Schule wieder, mit unseren Kindern, dass wir diese Trigger auf unsere Kinder projizieren. Und das ist schon definitiv ein riesen, riesen Problem. Ich will mal ein Beispiel geben, Porno, nämlich letztens, ähm, also ich kann sagen, meine Tochter ist wirklich eine gute Schülerin. Ne? Wir haben da gar kein Problem. Und jetzt hatte sie aber im Mathe so einen kleinen Knoten. Und das ging so mehrere Wochen. Und ich dachte, ich muss mich jetzt wirklich mit meiner Tochter hinsetzen und wir müssen das jetzt mal durchgehen. Ne? So, und ich bin dann so richtig, ich bin in so richtig ähm, in so verharrende Muster gekommen und ich hatte das Gefühl, ich komme da gerade aus diesem Sprudel gar nicht raus. Ich will meiner Tochter gerade unbedingt beibringen, dass sie Mathe kann, dass sie da diesen Knoten nicht mehr hat. Und ich habe mich richtig in Rage geredet wo ich den Raum verlassen musste, weil es wäre sonst nicht mehr gegangen. So weit war ich. Und es, ta also es tat mir natürlich total weh, ja, dass ich äh, meiner Tochter so so das aufgedrungen habe. Wir müssen das jetzt lernen und wenn du es jetzt nicht äh, ne, kapierst, dann machen wir das bis heute Abend so ungefähr. Ne? Also wirklich total dämlich in dem Moment. Blackout. Deswegen bin ich auch rausgegangen und dann habe ich mich natürlich dafür. Also ich suche übrigens auch noch ein Wort für entschuldigen, weil ich finde dieses Entschuldigen finde ich ein ganz ganz gruseliges
1: Wort. Ich finde. Ich es meistens Gleich Gleichgewicht machen nenne ich es meistens. Gleichgewicht <lacht> Wenn man ein Ungleichgewicht
0: erzeugt, äh, ja, dass man für gut, Ausgleich sorgt. Genau, äh, genau, weil ich, ähm, weil ich gehe dann immer wieder ins Mitgefühl. Ja? ja, weil Mitgefühl bringt auch wieder diese Mitte, dieses, dieses wirksame, okay, ich spreche jetzt in Liebe mit der Person und wenn ich ja. dann in Liebe spreche, dann fühlt derjenige sich nicht schlecht, aber wenn man sich entschuldigt, dann ist ja da eine Schuld, eine Scham hinter und das ist, das ist ja erstmal erdrückend, das ist ja erstmal so, ne? man macht sich klein und ja gut, egal, könnte noch ein extra Podcast-Thema sein. Nichtsdestotrotz, saß ich dann abends auf dem Sofa mit meiner Frau und meinte, ich fühle mich wirklich richtig schlecht. Also ich fühle mich richtig schlecht, weil ich möchte nicht, dass meine Tochter oder unsere Tochter jetzt eine Blockade entwickelt, weil ja. ich ihr da etwas auferzogen habe, was zu tun. Und das tut richtig weh. Und dann, dann habe ich mich selbst gefragt, hey, womit hat das denn so zu tun? Und ich habe dann so gesagt, Caro, ich habe wirklich Angst, gehabt in dem Moment, dass meine Tochter eine schwierige Zeit bekommt in der Schule, so wie ich sie hatte. Das will ich nicht. Ja. Also das war eine Angst dahinter. Eine Angst, dass meine Tochter Ablehnung erfährt, weil mhm. sie etwas nicht richtig kann. Und ähm, daraus ist das Ganze entstanden. Also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, falls mal so etwas ist, dass man in so ein, und ich nenne es dann, in so ein Überwollen kommt und gleichzeitig auch eine Ablehnung hat zu etwas, weil ich war ja zu einer Ablehnung bezüglich meiner Tochter, dass sie ich das Gefühl hatte, sie kann nicht richtig Mathe. Und ich bin dann in, in ein Überwollen gekommen, dass sie das so kann, wie ich das meine, sie ist, äh, lernen zu müssen. Ja. Und dann ist man definitiv nicht mehr in seiner Mitte in dem Moment. Und dazu lade ich jeden ein, der das Gefühl manchmal hat, ja, ich bin in dem Moment, wenn es um meine Tochter oder um, um meinen Sohn geht und der oder die in der Schule ist, äh, da bin ich teilweise nicht mehr in meiner Mitte, weil ich unbedingt etwas will und etwas gleichzeitig auch ablehne. Und das ist für mich auch immer die, die, die beste Erklärung, wie ich finde, also für mich die beste Erklärung, ähm, wann bist du eigentlich in der Mitte? Ja, du bist in der Mitte für mich, du bist ausbalanciert und das ist ja kein statisches System, so wie du es auch gerade genannt hast, sondern wir sind ausbalanciert und sind nicht im Überwollen und auch nicht in der Ablehnung. Ja? Und dieses Beispiel von dieser Schwimmerin, ja, natürlich war sie absolut im Überwollen. Sie wollte etwas kompensieren, sie wollte unbedingt etwas verarbeiten, was in der Kindheit schiefgelaufen ist. Kam ja auch im, im Film vor. Und dann sind wir nicht in in der Balance, dann sind wir nicht in der Mitte. Ist das soweit verständlich?
1: Ja, ja, das ist komplett verständlich, ja. Okay. Ähm, ich würde sagen, zum Abschluss der heutigen Folge, wenn das für dich okay ist, äh, wenn es jetzt sag. so viel ist, sag Bescheid. Ähm, aber äh, um uns beide mal zu überfallen in die Spontanität rein, wir dürfen beide komplett versagen übrigens, ähm, wir haben das Immer. Spiel die letzten beiden Folgen gemacht mit so fünf Sachen, entscheide dich zwischen Yin und Yang, was ist dir lieber, was ist dir lieber. Ja. Ähm, heute vielleicht mal eine kleine neue Variante und zwar, dass jeder von uns drei Beispiele nennt, ähm, vielleicht nicht nur, wie wir selbst ganz persönlich ins Gleichgewicht kommen, aber wir wissen, das gilt nur für uns, für alle anderen uninteressant, sondern ob vielleicht jeder von uns drei Beispiele oder Übungen oder Methoden, kleine Methoden hat, um, wenn wir jetzt das Thema haben, wie komme ich in die innere Mitte, also wenn wir das Thema innere Mitte haben und die Mitte stärken, dann finde ich es natürlich, ist das ja auch eine Steilvorlage für, okay, wir sprechen darüber, im Schulsystem begegnen wir dem, wo entsteht die Fähigkeit, in die Mitte zu kommen und eine Balance herzustellen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, alles ist schiefgegangen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, da ist überhaupt keine Fähigkeit da, äh, die innere Mitte zu spüren oder sogar, dass man sogar sich schon sogar lustig macht, sagt ja die innere Mitte, das ist was für Idioten, weil die gibt sowieso nicht, äh, ist ja unmöglich in der heutigen Zeit überhaupt eine Balance zu finden. Dass wir, das ist ja jetzt unser Job, wir sind da ja sogenannte Experten, würde ich mal sagen. Äh, ja, da würde ich sagen vielleicht, dass jeder von uns drei Dinge aufzählt, selbst wenn man, wenn wir im Nachhinein denken, ach, da habe ich das vergessen, oder ah, das wäre auch schön gewesen, klar, wir kennen uns, aber, aber. <lacht> ich würde, wenn du schon bereit bist, sonst fange ich an mit drei Dingen, ich bin noch gar nicht bereit, aber ich lasse es dann einfach mal fließen, aber wenn du ich schon was etwas hast, gerade. leg los. Ich ja, leg etwas. los, drei Dinge. Hm. Lass uns ruhig abwechselnd
0: machen. Gut, abwechselnd. Jeder, der es jetzt sieht, der sieht eine Tasse. Jeder, der hört, hört, was ich gerade sage, Tasse. Jeder stellt sich einmal vor, diese Tasse, die er hier sieht, ist eine Situation, in der er im Überwollen war oder etwas abgelehnt hat. Und es ist ja beides gleichzeitig da. Im Überwollen oder Ablehnung zu etwas. Das ist eine Situation. So, und dann kreist alles um diese Situation, um diese Tasse. Was aber häufig passiert warum wir diesen Gedanken zulassen überhaupt, dass wir uns richtig schlecht fühlen, ist nicht, weil wir diese Situation gerade bewerten, sondern wir bewerten in dem Fall, weil es häufiger passiert ist in der Kindheit, dass wir auf einmal die Situation auf unsere Persönlichkeit draufpacken und meinen, wir sind schlecht, wir sind nicht genug, wir müssen mehr tun. Und das ist so der erste Tipp, den ich so geben kann, um in manchen Situationen auch seine Mitte zu finden, dass man mal das Ganze betrachtet, diese Situation, mal von außen danach betrachtet, nicht mittendrin, sondern es ist passiert und jetzt betrachte mal diese Situation von einer Metaebene, dass das, was passiert ist, eine Situation ist die gelaufen ist, wo du dich vielleicht auch falsch verhalten hast. ja, Vielleicht aber auch richtig, vielleicht war der Gegenüber nicht ganz bei sich. ja. Das war die Situation, hat aber nichts mit deinem Wert zu tun, deiner Persönlichkeit, dass man sich da rausnimmt und dann kann man sich auch wieder besser gleichwertig und auch in diese Situation gleichwertig wieder
1: reingehen und besser seine Mitte finden. Okay, dann lege ich mal weiter los. Ja. Äh, ich zeige mal eine kleine Qigong-Übung, <lacht> denn ähm, beim Qigong versuchen wir ja auch, äh, auch psychoemotionale Themen und Zustände auch über den Körper anzusprechen. Über Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft. Mit den Elementen arbeiten wir. Und eine sehr alltagstaugliche Methode ist die, äh, dass wir im Qigong, äh, im Wudang Qigong herausgefunden haben, im Laufe der Jahrhunderte, dass wir ähm, auch eine sogenannte kleine innere Mitte haben. Ein Punkt, den man drücken kann, um genau dieses Gefühl von ich bringe mich in Einklang mit mir selbst, ich komme bei mir an, dass wir das aktivieren können. Dieser Punkt ist sehr interessant. Und zwar finden wir den in der Handinnenfläche. Der heißt Laugung und ist der Punkt äh, in der Mitte der Handfläche. Und den aktivieren wir, indem wir die Hand zur Faust schließen, Männer die linke Hand, da ist das stärker, bei Frauen die rechte Hand, da ist bei Frauen diese Wirkung stärker. Und der Ringfinger, der drückt ja nicht genau, wenn man das mal sich anguckt, der drückt dann, wenn man die Hand zur Faust schließt, nicht direkt in die Mitte, sondern eher daneben. Aber wir drücken sozusagen mit dem, wir schließen die Hand zur Faust, äh, drücken mit dem Ringfinger leicht, so 30%. Prozent. Diesen Punkt von der Kraft her, also nicht so stark wie möglich, sondern so 30 Prozent. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man aus Sicherheitsgründen einmal so richtig stark die Faust zusammendrücken, dann einmal die Faust locker lassen und dann so den, die gute Mitte finden. Das heißt, auch schon anhand der Druckstärke findest du schon durch den mittleren Druck, den du suchst, so äh, auf ganz fein auf einer ganz feinen Skala findest du schon im Innern, aktivierst du deine innere Mitte. Und wenn du das dann nicht im Jubeltrubel machst, sondern zum Beispiel an der Bushaltestelle, im Bus oder im Zug oder im Auto geht das zur Not auch. Ähm, aber am besten ist natürlich mal die äh, Klo-Kabine. Das heißt, äh, überall, wo du bist, auf Arbeit, zu Hause, kann man immer mal sagen, ich muss aufs Klo. Jeder Mensch kann das. Und wenn du aufs Klo gehst, dann kannst du, äh, das macht man normal nur eine Minute oder zwei Minuten, nicht eine halbe Stunde, dass du dich mal aufrecht hinsetzt und einfach mal diesen Druck einstellst. Und dabei, ich würde sogar auch sagen, nicht einfach fünf Minuten, sondern du kannst diesen Druck einstellen. Und wenn du magst, kannst du dabei auch ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Aber das Wichtigste ist, diesen Druck zu spüren. Und wenn du das eine Minute machst, dann merkst du vielleicht, dass du danach nicht perfekt gelaunt bist oder alles, alles ist für immer gut. Aber dass du merkst, so wie beim Autofahren, du bist mal ein, zwei Gänge runtergeschaltet und merkst, Du bist einfach mal auf einer ganz anderen Ebene, viel mehr bei dir. Und das ist so eine Intervention, die man sich im Alltag geben kann, die äh, ganz, wo ich sehr viel gute Erfahrungen und sehr viel gutes Feedback von Teilnehmern gehört habe. Sehr einfach. Sehr. Und jetzt schön. bist du dran.
0: Ja, absolut schöne Übung. Da kommen wir ja sozusagen so von dieser Außenwelt mit der Tasse. Geht so langsam zu unserem Körper. Finde ich sehr, sehr schön. Ich gehe mal noch weiter rein. Und zwar wenn wir nicht mehr unsere Körpermitte so richtig haben, dann verlassen wir auch unser Lot, also körperlich unser Lot. Unsere Atmung wird ja flacher, die wird äh, schneller. Und somit haben wir auch mehr, also nicht nur das Gefühl, sondern wir haben ja das Gefühl, wir sind sehr, sehr kopflastig, alles dreht sich im Kopf. Und wir äh, schweben ja eher, als dass wir richtig stabil auf dem Boden sind. Bedeutet, wir stellen uns mal vor, wir setzen uns aufrecht hin, so gut du das jetzt gerade kannst, dich aufrecht hinsetzen und versuchst mal dir vorzustellen, genauso wie Corno gerade gesagt hat, dir vorzustellen mit Augen geschlossen oder Augen offen, dass du dir vorstellst, dein Bauch ist ein Luftballon und du versuchst mal diesen Luftballon mit jeder Einatmung Soweit es geht, ganz, ganz sanft, ganz sachte, also nicht im Überwollen, ganz sanft, ganz sachte, so tief wie möglich aufzupusten, bis zum Becken hin aufzupusten. Und mit der Ausatmung stellst du dir vor, wie dieser Luftballon wieder kleiner wird und dadurch auch im Bauchraum Entspannung entsteht. Was dadurch passiert, das machst du fünf, sieben Atemzüge. Mehr muss erstmal gar nicht sein. Dadurch verlässt du halt dein Denken in dem Moment, du konzentrierst dich auf den Bauchraum und dein Lot geht damit tiefer. Du wirst merken, wenn du jetzt aufstehst, du stehst schon gleich wesentlich stabiler auf beiden
1: Füßen. Jetzt bist du dran. Ja, da mache ich direkt weiter. Wir spielen den Ball hin und her. Ähm, eine weitere Geschichte. Ich denke dabei immer an den Alltag. Ähm, die sehr pragmatisch ist, weil im Alltag kann wir das ist das Problem für viele, die sagen ich kann sowas nicht üben, weil ich habe keine Zeit einfach mal eine, mich eine Stunde rauszunehmen und in mich reinzuspüren. Wenn du meinen Alltag kennen würdest, dann wüs wüsstest du, das geht einfach alles nicht. Daher habe ich über im Laufe der Jahre Methoden entwickelt, die auch meiner Minute funktionieren, wie diese eben gerade. Und eine weitere, die hört sich nach nichts Besonderem an, aber die ist unglaublich, sind Pausen, Minipausen. Und zwar das kann man mal ein, zwei, drei Tage ausprobieren. Ich würde nicht sagen, mach das für immer, sondern probier es nur mal einen Tag aus und du wirst merken, das ist da nichts ist mehr wie vorher. Wenn du zwischen Tätigkeiten, zwischen zwei Terminen, zwischen zwei Sachen, du hast einmal Essen gekocht, danach machst du das. Es gibt ja verschiedene Tätigkeiten, die du über den Tag machst. Manchmal macht man die Dinge auch gleichzeitig, aber es gibt schon verschiedene Abschnitte und äh, eines der größten Probleme, wo ich sehe, da potenzieren wir uns in so ein Ungleichgewicht hinein, ist, dass wir einfach so getrieben werden durch den Alltag und einfach durchfunktionieren äh, oder wegfunktioniert werden. so Und da, da, ähm, da, dass da oft dann dieser Bezugspunkt wieder fehlt, wer bin ich oder wo ist da mein Gefühl eigentlich? Weil man dachte, da ist kein Platz für mein Gefühl, da ist nur Platz für funktionieren und für die Termine. Und äh, da gibt es halt auch noch eine gute Mitte dazwischen. Das heißt, zwischen zwei Tätigkeiten kann ich empfehlen, ähm, sich, und wenn es nur eine Minute ist, sich hinzusetzen, nimm zur Not wieder eine Klokabine, eine Toilette, wenn du keine, keine Ruhe sonst hast, und einfach mal für eine Minute zu gucken, dich zu fragen, was war eben gerade, wie geht es mir damit, was ich eben erlebt habe, bin ich zufrieden damit, wie ich dieses Schuhregal aufgeräumt habe, waren alle Schuhe da, hat das was mit mir gemacht, was ich eben, nicht vor drei Wochen, was ich eben gerade gemacht habe beim letzten Programmpunkt, was hat das mit mir gemacht, hat mir das gut getan, hat mich das erfreut, hat mich das Kraft gekostet. Und nicht stundenlang, nur eine Minute lang mal kurz reinspüren, wie geht es mir gerade damit, mit dem, was ich eben gemacht habe. Auch wenn es nicht immer ein tiefes Gespräch sein muss, ich sage mal, Schuhregal aufgeräumt. Man denkt, da muss man noch nicht reflektieren über Schuhregal, muss man auch nicht stundenlang, aber eine Minute mal reinspüren und dann einfach nur noch mal ein bisschen verdauen. Also nachhallen lassen, das Klangschalenprinzip. Dass das, was du tust, ist der Stößel, der gegen die Klangschale haut und der Klang, der dann entsteht, ist der Nachhall. Und dieser Nachhall, äh, der summiert sich oft über den Alltag, dass dann tausend Klänge durcheinander sind. Und Am Schluss weiß man bei zu viel Programmen im Alltag manchmal gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Und einfach zu wissen, wie klingt etwas in mir, ein Erlebnis, hm. eine Sache, die ich getan habe. Ähm, und das muss man auch nicht 20 Mal am Tag machen, äh, aber wenn man das allein nur zwei, dreimal am Tag macht, eine Minute nur, nur mal kurz sich fragt, wie geht es mir damit, was hat das mit mir gemacht? Dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht und man hat extrem wenig Zeit investiert für die innere Mitte und für Balance, aber hat extrem hohen Effekt erzeugt. Kann ich sehr empfehlen. Und jetzt bist du dran. Dritte Methode.
0: Es ist, es, ist, es ist, entscheidend, Time. Ich muss ja. mich zwischen, zwischen, zwei Dingen entscheiden. Hm. Ja, ich, ich möchte es wirklich so einfach wie möglich machen. Ich, ja. äh, machen wir es so, machen wir es so. Also, mh, was ist beim Überwollen und bei der Ablehnung meist der Fall? Unser Gesichtsausdruck der verändert sich also im Überborn sind wir so, ah, ich will jetzt unbedingt und in Ablehnung machen wir uns vielleicht ein und haben irgendwie Angst, äh, Sorgen, immer in Gesicht wirklich hineingeschrieben, also das sieht man in den Augen, die sind nicht mehr lebhaft und dass wir wirklich ohne Witz, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, äh, ich will jetzt nicht lügen, ne, aber ich meine, Kinder lachen am Tag. Weißt du das zufällig?
1: Nee, die Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber ja. das Prinzip. Ich meine,
0: genau, ich meine, Kinder lachen am Tag 200 Mal. Lachen 200 Mal am Tag. Und Erwachsene lachen 20 Mal am Tag. Finde ich schon. Also ich hätte sogar gesagt und das, das Lachen weniger. ist nicht
1: gleich. Die Qualität ist nicht gleich.
0: Qualität, Qualität ist auch nochmal was sehr sehr Entscheidendes. Und jetzt hätte ich gerne meine Mutter hier, weil meine Mutter kann das so unglaublich gut. Ich kann das nicht so gut nachmachen, aber meine Mutter kann auf Knopfdruck herzhaft lachen, wirklich auf Knopfdruck. Und jeder muss mitlachen. Deswegen macht sie auch einfach manchmal Lachyoga. Ja? ja. und äh, Lachyoga, yoga jetzt sagst du, oh, 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 komm mir nicht mit Lachyoga, funktioniert gar nicht bei mir glaub mir, höre meine Mutter und du wirst mitlachen können jedes Mal, wenn sie das macht, jeder lacht mit weil du kannst nicht anders, du liegst auf dem Boden und lachst du vergisst alles, was gerade passiert ist und somit findest du mehr deine mit also, einfach mal herzhaft lachen <lacht> sehr, sehr geil also, ja, es ist etwas mit deinem Körper. Ja? ja, Wenn du einfach herzhaft lachst, dann macht das etwas mit deinem Körper. Endorphine, ja. werden ausgeschüttet, du fühlst dich gleich viel, viel freier. Und wenn es zu blöd kommt, dann lach einfach mal. Also dann lächelt ganz, ganz stark. Dann hast das Gefühl, du hättest hier so einen Stift oder einen Nimmstift im Mund. Oh, so. Und dann hast du wirklich hier bis zum äußersten Rand deine Lippen nach oben gezogen. Und das macht etwas mit deinem Geist. Das macht dein Geist freier. Probier es bitte aus, ja. glaub mir nicht, mach deine eigenen Erfahrungen und dann wirst du sehen, ja, äh, das stimmt.
1: Ja, also da kann ich auch nur noch, äh, auch wissenschaftlich in Studie, die ich mal gelesen habe, dass alleine das muskuläre Lächeln, selbst wenn ihr nicht nach Lächeln zumuten ist, wenn du nur künstlich ja. gequält lächelst, aber das du lächelst, dieses Lächeln, das <lacht> macht was mit deinem Hormonsystem und sorgt wirklich dafür, dass Glückshormone, und andere Hormone ausgeschüttet werden, allein durch die muskuläre Geschichte. Das heißt, da muss man nicht dran glauben, dass das Schwachsinn ist oder nicht, sondern das ist nachgewiesen, dass das kein Schwachsinn ist, sozusagen den Motor anzuwerfen, den Lachmotor anzuwerfen, auch wenn einem manchmal nicht nach Lachen zumute ist. Ja, vielen Dank für die dritte Methode. Und ich die dritte bei mir geht ganz, ganz schnell, weil die... Ich bin Qigong-Lehrer. Ich muss das einfach sagen. Die beiden ersten Methoden waren ein bisschen der Strohhalm, der rettende kleine Strohhalm für zwischendurch, wenn gar nichts mehr geht und ich habe einfach keine Zeit und kein, keine Lust und gar nichts. Aber grundsätzlich, wenn du Großmeisterin, Großmeister des inneren Gleichgewichts werden möchtest und von Mitte finden, da kann, muss ich die fünf Übungen des Wudang-Qigong, die ich ja lehre, leider nennen, weil damit schaffst du. Das ist das ABC. Der inneren Mitte, was du lernst. Das ist nicht und leider, sagst, das, ist
0: großartig. das ist
1: großartig. Ja, das ist großartig. Und äh, da lernt man wirklich, natürlich braucht man da jeden Tag 20 Minuten äh, und nicht für immer und ewig, aber doch mal ein paar Wochen und Monate, dass man sich dazu entscheidet, okay, ich will das mal professionell angehen. Und ich will nicht nur mal äh, immer nur reagieren auf schlechte Situationen mit kleinen Übungen, sondern ich will das mal aktiv angehen und ähm, will meine Verbindung zu mir selbst grundsätzlich stärken, meine Energie stärken, mich aufbauen, äh, meine Gesundheit stärken. Und da würde ich empfehlen, äh, mit dem fünf tages gratis -Kurs. den habe ich in allen YouTube-Videos äh, vom Shigun club da findest du Geheimtipp, findest du in der Beschreibung einen Link zum fünf tage gratis -Kurs. Da kannst du die Fünf-Übungen direkt nach dem Podcast, wenn du magst, anfangen zu lernen, ohne Zeitverzögerung. Und äh, an jedem Tag eine Übung und kannst die dann erstmal ein paar Tage, ein paar Wochen machen und merken, wow, wenn ich einmal am Tag die Übung mache, das fängt meistens schon nach ein paar Tagen an, dass ich merke, der ganze Alltag ist viel entspannter, gelassener und ich muss nicht die ganze Zeit bewusst atmen und sein, sondern ich mache einmal am Tag Qigong-Übungen und dann ändert sich schon sehr viel. Das wäre so der professionellste, ich will alles Ansatz. Ähm, ja das Unbedingt noch probiert es
0: aus. Ausprobieren, ausprobieren. Also ja. jeder, der jetzt äh, gerade bei mir hier zuhört äh, über mein Channel, ähm, der muss da kein schlechtes Gefühl haben, äh, weil er meine Produkte auch nutzt. Also gerne. Ja, ja also es ist wirklich eine Einladung. Geht dahin hin, probiert es aus. Ja, sehr ja. schön. Horno, ich würde sagen. Ja. Ich wünsche dir ja erstmal noch einen schönen Tag. Wir haben's ähm, euch ja. wirklich eine ganz, ganz, eine ganz, ganz tolle Woche weiterhin. Bleibt gesund, bleibt in eurer Kraft. Und denkt an eure Mitte, die Tipps, ja. nimmt euch das Beste raus und
1: macht eure Erfahrung. Danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank Philipp und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.